0: חינוכית. שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מורדי חנני, עיתונאי, מדריך טיולים, פודקאסטר וחובב ספרות, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקאסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור.
1: כל המשפחות המאושרות דומות זו לזה.
0: כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברך
1: אתו. לעולם בשמונים יו...
0: מה אכפת לציפור? שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות ספרות המתח והבלש. שולמית הר אבן כתבה פעם שהספרות הבלשית היא הספרות היחידה שיש לה את היושרה הבסיסית לנסות לעניין את הקורא. לכאורה, מאוד קל לדבר על ספרות בלשית או ספרות ריגול ומתח. מספיק לתאר בקווים כלליים את הסוגים השונים של העלילות, את הסיפורים הגדולים של אגתה קריסטי ושרלוק הולמס. כן, אני מודה לכך שהזכרתי סופרת ודמות באותה נשימה, תתמודדו. אך עם זאת, לא באנו לדבר על המובן מאליו, אלא על האספקטים יוצאי הדופן של הז'אנר. ברשותכם, החלטתי לכנס תחת כותרת אחת, ספרות מתח עם ספרות בלשית, ספרות ריגול וגם ספרות אימה או ספרות אל-טבעית. לכאורה, כולן הן תולדות של ספרות ספקולטיבית. ספרות העוסקת בשאלה מה היה קורה אם. ספרות המכילה בתוכה גם מדע בדיוני וגם פנטזיה, כפי שהזכרנו בפרק הקודם. עם זאת, בעוד מדע בדיוני ופנטזיה, אלו שני ז'אנרים שבהם אין מהלך עלילתי מוגדר. ואין קטרזיס מובטח, בספרות הבלשית, במותחנים, ובספרות ריגול ואימה, יש איזה קו ידוע מראש. ברור מה הן גבולות הגזרה. פתרון כלשהו צפוי להתגלות, וקליימקס מובטח. כל התוספות, כמו ביקורת חברתית, דמויות שטוחות ועגולות, משל לחיי הנפש של הגיבור, אלו תוספות שיכולות להעשיר את הסיפור, אבל הן לא השלד של הסיפור. ספרות בלשית נשענת, לדעתי, על שני דברים עיקריים. על הבלש, מי שמתיימר לסדר את העולם, ועל הפושע. או הפשע, או מי שמייצג את הכאוס, את חוסר הידיעה, את הפחד הקיומי, את הסכנה האורבת בכל פינה. הספרות הבלשית היא כמו הספרות הישראלית, ספרות של יין ויאנג. בכל פתרון יש תעלומה, ובכל תעלומה יש סדר והיגיון. בכל תקומה של קטרזיס, מציאת השם והשבת הסדר על כנו, יש גרעין של אימה, חשש ופחד. בכל קטסטרופה של רציחות, פחד ואימה, קיים אלמנט של סדר. הפושש מנסה ליצור את הפשע המושלם. האימה והסדר מסורגים אלו באלו על השלט של הסיפור. אבל ממה מורכב השלט של הסיפור עצמו? כאמור, מפתרון של תעלומה כלשהי, עם משימה שצריך לבצע, או מזימה שצריך לסכל. כל סיפור כזה הוא בהכרח סיפור בתוך סיפור. בתוך כל סיפור בלשי יש מישור אחד של חקירה או התחקות אחר הפעילות האל-טבעית, ובתוך הסיפור הראשי משובצים סיפורים קטנים שהכרחיים להתקדמות של העלילה. סיפורם של הנחקרים, סיפורו של הקורבן, סיפורם של העדים. כך קורה שתמיד יש לנו סיפור בתוך סיפור, וחלק מהסיפורים הכרחיים לפתרון התעלומה, וחלק מהסיפורים נועדים למשוך זמן או לבלבל את הקורא. באחד הפרקים הקודמים, כאשר עסקנו במושג הפילר, הזכרנו את העניין המשמעותי לפיו ביקור בזירת הרצח יכול להיות מיותר לגמרי ולא לתרום להתקדמות העלילה, אבל היתקלות בחולצה עם כתם דם במכבסה עשויה להוביל לפתרון. כמו כן, גם מותחנים, ספרי בלש וספרי אימה או ספרות העוסקת בעל טבעי הם ז'אנרים קולנועיים מאוד. ואכן, היום במחקר סרטי היצ'קוק מוזכרים בנשימה אחת עם סיפורי אגת אקריסטי. עם זאת, אלו הז'אנרים הנפוצים והנקראים ביותר בספרות. למרות שנדמה שכבר אי אפשר להמציא שוב את הגלגל, ספרי מתח, ריגול, בלש ואימה ממשיכים להיכתב ולרתק את הקוראים. וגם את הצופים. בפרק הקרוב ננסה להבין את סוד הקסם הבלתי מובן מאליו. הספרות הבלשית מתהווה באירופה במאה ה-19. באותן השנים, כזכור, מתגבשת חברה חילונית, קפיטליסטית וכאוטית. לפי דוקטור דוד גורביץ', דמות הבלש היא חלק מהתהליך האידיאולוגי של הקפיטליזם החילוני של המאה ה-19. היצירה הבלשית נועדה להכניס היגיון ושליטה רציונלית באלימות שהחברה שטופה בה. הבלש קולט את רחשי הלב של האנשים, העדים והנחקרים, מבין את המניעים העמוקים שלהם. בוחן את הדחפים והיצרים שמניעים אותם. לפי דוקטור דוד גורביץ', הספרות הבלשית היא מעין מפלט דתי חדש העוסק באופן חילוני, באשמה וחטא, בווידוי ובנחמה. על כן, אולי הגיע הזמן לשאול את עצמנו, מהי המהות של קריאת הספרות הבלשית? האם לספק את הקורא האסקפיסט שמוצא נחמה בגילוי הרצח? או לשרת את רצון הקורא שרוצה להזדעזע מסיפור טוב שמזכיר עד כמה החיים שבריריים ונשמה שחורה של רוצח עלולה להסתתר בקרבם של האנשים הקרובים אלינו ביותר. האם כקוראי ספרות בלשית אנחנו מתרפקים על הקתרזיס כשהסדר מושב על כנו, או שאנחנו צריכים לשאול אם לכולם היה מניע ולכולם הייתה הזדמנות האם אפשר לישון בשקט כי הרוצח נתפס או שצריך לחשוש כי אנשים שכמעט ביצעו את הפשע, לא באו על עונשם. ספרי הבלשים מכילים בתוכם, כאמור, כמה מרכיבים ברורים, כמו חוקר עם תעלומה לא פתורה, מספר חשודים, ובעיקר, פתרון. ההתפתחות המשמעותית של הספרות הבלשית התרחשה בשנות ה-40 של המאה ה-19, והחוקרים מייחסים לכך מספר סיבות. ביניהן, ריבוי הפשיעה כתוצאה מהמהפכה התעשייתית, וכן, הדת שפינתה את מקומה לטובת המדע. באותה התקופה, גם בספרות שהיא לא בלשית, היה מקום נרחב מאוד לאלמנטים של מסתורין, מתח ואימה. כך למשל, ברומן ג'יין אר של שרלוט ברונטה, אשתו המטורפת של מר רוצ'סטר הוחבאה כל אותו הזמן בעליית הגג והטילה אימה על יושבי הבית וגורמת לסריפת הבית עצמו. ברומן פנטום האופרה ישנו מאבק בלתי פוסק בין זמרת האופרה קריסטין לבין עצמה. יש משהו אפל וקסום שמושך אותה בפנטום, משהו יצרי וחייתי שעומד בניגוד לעולם המעונה והתרבותי שבו היא חיה. גם ברומן דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, המאבק מתנהל בין הצד החייתי והפראי לבין הצד המדעי והמחושב של אותו אדם, בדיוק.
1: It's hard and it's going to happen Sometimes it's cold and it's cold Hey, I'm a dream that I've
0: dreamed When I'm going to die soon Until I'm going to die No, it's not a dream,
1: friends This is the dream This is a dream It's a dream That's a dream It's a
0: dream לא יימחק ולא ימות, הוא יתקיע כל עוד אתה לא נושא. עקבותיו של הבלש הראשון מובילים אותנו לרצח ברחוב מורג, מאת אדגר אלן פה. הרומן מספר על אם ובתה שנרצחו באכזריות בחדר נעול. חוקר בשם דופן, חוקר את התעלומה, ומגיע למסקנה מתבקשת מאליה, לפי הרוצח הוא... אז הרת ספוילר? אורן גוטה נמלט. כבר ברומן הבלש הראשון, הסופר נחוש לבלבל את הקורא. עם זאת, בספרים אחרים שלו, הוא מסביר את חשיבותם של הרמזים ההגיוניים שהקורא חייב להבין כדי לפענח את הסיפור. במקרים אחרים, כמו למשל ברומן הרציחות ברחוב המרגלים, אדגר אלנפו מעניק לקורא את אותו מידע שיש לבלש שלו, דופן, ואחד ממקורות הראיות העיקריים של דופן הם דיווחים בעיתונים על הפשע. חשוב לציין שדופן לא מפענח את הרציחות בגלל הריגוש של האתגר האינטלקטואלי. הוא בסך הכל פותר את תעלומת הרצח כי זו הזדמנות להביך את המשטרה. זו אחת התרומות החשובות ביותר של פה בפיתוח דמותו של הבלש. למעשה, מאז ועד היום, הבלשים הגדולים הם אאוטסיידרים. למעשה, כל בלש טוב מגיע משולי החברה. ועל כך יספר לנו יונתן שגיב, כותב הספרים, אין סודות בחברה ודברים שבשתיקה.
1: במסורת הספרות הבלשית שהתחילה להתגבש עם הסיפורים הקצרים של אדגר אלן פה באמצע המאה ה-19, נוצר עיקרון מנחה שלפיו הבלש הפרטי מתפקד קרוב כ-Outsider לקהילות שאותן הוא חוקר ואפילו לחוק שאותו הוא אמור לשרת. שרלוק הולמס לדוגמה אינו חלק מהסקוטלנדיארד בלונדון, הרקול פוארו הוא חוקר בבריטניה, אבל הוא זר במדינה, מבלגיה, וגם באמריקה משנות ה-30 והלאה, בפריחה של מה שנקרא Hardboil Detקטיב, חוקרים פרטיים כמו פיליפ מרלו וסם ספייד, הם זאבים בודדים וקשוחים שאינם נמנים עם זרועות החוק. למעשה אפילו חוקרים שאינם חלק מהמשטרה, כמו לדוגמה מרטין בק וקורט ולנדר, הם דמויות שמתמודדות עם אלכוהוליזם, גירושים וכן הלאה, שתמיד מציבים אותם גם כחיצוניים למערכות בהם הם מתפקדים. לאאוטסיידריות הזאת של הבלש יש חשיבות רבה בספרות ויש לה גם הרבה סיבות. הראשונה היא שבתור האדם שאמון לחקור את הפשע, העמדה החיצונית של האאוטסיידר מאפשרת לבלש לשמור על ריחוק מכל מחויבות או לקהילה שאותה הוא חוקר. הוא נותר כך עצמאי ובמובן הזה גם תלוש ובודד. העצמאות הזאת מאפשרת לו לחקור, לשאול ולערער על הנורמות החברתיות והתרבותיות שמפעילות את החברה ושמשמשות גם כמסכות לאנשים וליצרים והמניעים שגורמים להם לפשוע. ברמה האפלה יותר, האאוטסיידריות הזאת של הבלש גם יכולה להיות מקבילה בעצם לאאוטסיידריות של הפושע שאותו הוא אמור לתפוס. שניהם נמצאים מחוץ לקהילה, מחוץ לחוק, מחוץ לנורמות. ובגלל זה הרבה ספרי בלש מתעסקים גם בקרבה הנפשית המסוכנת בין החוקר לנחקר, או לחילופין גם בשחיתות ובפשעים שנעשים בתוך החוק עצמו, בממשלה לדוגמה ובמשטרה. גם הבלש שאני כתבתי בספרים שלי, אין סודות בחברה ודברים שהשתיקה יפה להם, הוא אאוטסיידר. עודד חפר, הקרוי גם החופרת, הוא אאוטסיידר בחברה הישראלית בגלל כמה סיבות. הוא גם באמצע שנות ה שלו, תחקירן מובטל וחסר כסף שחי בתל אביב. מה שממקם אותו בעמדת ילד נצחי שלא התבגר. והוא גם הומו, פטפטן ורכלן שמדבר על עצמו ואל אחרים בלשון גם של זכר וגם בלשון נקבה. מה שמאפשר לו לחתור תחת חלוקות נוקשות בלשון ובחברה של זכר ונקבה, גבר ואישה, הומו וסטרייט וכן הלאה. האוצרידריות הזאת של עודד מאפשרת לו הרבה חופש פעולה. בגלל שהוא תמיד מחכה גברים ונשים, הוא מודע לפער בין למציאות. הוא מודע לזיוף ולמשחק ולמלאכותיות שיש בדיבור, במעמד, במגדר, וזה בשבילי המרחב של מעשה הבילוש. הפער בין הנורמות למציאות, ומה מתחבא בתוכו ולמה הוא גורם. דבר נוסף שהאוצריות שלו ת' מאפשרת היא פעולה מתחת לרדאר. בגלל שהוא לא מתאים לסטריאוטיפ של בלש גברי, סטריאט וקשוח, הרבה דמויות בספרים פשוט מזלזלות בו, ועל כן בעצם לא נזהרות איתו ופותחות את עצמן לרובת החוקר שלו. אז האאוטסדריות הקווירית של עודד מאפשרת לי בעצם כסופר לחקור את המסכות שאנחנו עוטים על עצמנו כיחידים וכחברה, ואיך זה גורם לנו להתייחס ולהבין אחד את השני בעולם. היורש של דופאן הוא כמובן
0: שרלוק הולמס, הבלש מאת ארת ארתור קונן דויל. כמו אביו הרוחני, דופאן, גם הולמס הוא בלש חובב שמזלזל במופגן במשטרה, עמיתיו המקצועיים בפתרון הפשע. אבל בכל זאת יש הבדל אחד מהותי. עבור שרלוק הולמס גילוי פשע זה לא תחביב, זה ייעוד. הוא מנהל חקירות במקביל, אוסף פרטי מידע, מארגן לעצמו תיקיות עם רמזים. עם זאת, שרלוק הולמס עדיין לא בלש מושלם. כלומר, ארתור קונן דויל הוא לא סופר מושלם. במקרים רבים, פתרון התעלומה לא נעוץ ברמז מיוחד, בפליטת פה של אחד החשודים או בצומת לב לקטם של דם. במקרים רבים, מדובר באגודות סתרים או סמלים מיוחדים שרק שרלוק הולמס מכיר. הקורא לא שותף פעיל בחקירה. הקורא לא יכול לאתגר את עצמו. זה כמו לצפות במישהו אחר פוטר תשבץ. הדבר לא הפריע לקוראים של הולמס לדרוש מארתור קונן דויל להמשיך ולתאר את עלילותיו של הבלש, למרות שלסופר נמאס והוא הורג אותו, ואז הוא נכנע, ומספר כי למעשה במשך כל אותו הזמן, שרלוק הולמס הסתתר במדינת בהותן שבלב הרי ההימלאיה. גם דופן וגם שרלוק הולמס הם שני האבות הגאים של ספרות הבלש. השאלה היא האם היורשים של הספרות הבלשית הולכים בעקבותיהם או שהם ממציאים את הז'אנר מחדש. כדי להבין את משמעותו של הבלש המודרני, בואו נפנה לרגע ליוון העתיקה. בשנת 300 לפני הספירה, בערך, אריסטו כתב את הספר פואטיקה, ספר שהניח את יסודות הדרמה המשמשת אותנו עד היום. מכירים את זה שבכל סדרה, בכל סיפור ובכל הצגה, בכל סצנה או פרק, יש מספר מסוים של דמויות ועיסוק בנושא אחד ספציפי, או במספר נושאים שמקושרים ביחד? ההגדרה אלמותית של אריסטו מתקיימת עד היום. עם זאת, ספרות בלשית היא ספרות שצריכה להמציא את עצמה מחדש. לראיה, בואו ונבחן את המקביל הבלשי של אריסטו. בשנת 1929, ניסה את כוחו הסופר האמריקאי רונלד נוקס בניסוח עשרת הדיברות של כתיבת ספרות הבלש. חלפו 90 שנים עד לזמן אמירת שורות אלו, וכמעט אף דיבר כבר לא רלוונטי. הדיבר הראשון, כבד את קוראיך ואת קוראותיך, ותמיד תדאג שהרוצח יופיע בתחילת הסיפור, אבל שהקורא לא יחשוד שזה הוא. לא תפתור את התעלומה באמצעות אלמנטים אל-טבעיים. 3. לא תתאר בסיפור יותר מחדר סודי אחד. 4. לא תתאר רעלים שכרים התגלו. 5. לא תציג דמות של סיני בסיפור, כי ידוע שסינים הם רשעים ולכן תהרוס את המתח כי כולם יחשדו בדמות של הסינית. 6. לא תכונן את הבלש באינטואיציה על-אנושית. 7. שמור על הרמז המפליל לקודשו, הרחיקהו מעיני הקורא. 8. לא תענה בבלשך עוזר בלש שיותר חכם מהבלש עצמו. תשע, לא תפליל את הבלש בביצוע הרצח שהוא עצמו חוקר. עשר, לא תציג זוג תאומים, אלא אם כן הכנת את הקורא מראש. עם כל הכבוד לרונלד נוקס, החוקים שהוא בעצמו קבע, היו הראשונים להיות מופרים. הספרות הבלשית ממציאה את עצמה מחדש כדי לא לחזור על אותם האלמנטים ואותן העלילות ואותם הרמזים ואותם הפתרונות שכבר הוזכרו בספר אחר. בואו נבחן את הסופרת הגדולה ביותר של עולם הבלש ולמעשה של הספרות במאה ה-20. אגת אקריסטי. האישה שהפכה את עולם הבלש על פיו. ברוכים הבאים לעולמה של אגתה קריסטי, האישה שעשתה לעולם הספרות הבלשית את מה שאגם הברבורים עשה לעולם הבלט. הדמויות של קריסטי הן לב-ליבם של הרומנים והסיפורים שכתבה. כך למשל, היא יצרה את דמותו של הבלש הבלגי המסופם, הרקול פוארו. קריסטי הבינה את החשיבות של שיתוף הקורא ושימוש במסתורים ובבדיחות מתוחכמות. כמו קודמיו, גם הרקול פוארו הוא מעין נטע בתור בלש בלגי העובד באנגליה, הוא אאוטסיידר מטבעו. הזרות של פוארו נותנת לו מרחק מהתרבות האנגלית, שגורמת לו להיראות אובייקטיבי יותר, מסוגל יותר לראות את מה שאחרים עשויים להתעלם ממנו. וחשוב מכל, דמויות אחרות בסיפורים של פוארו ממעיטות בערכו דווקא בגלל הזרות שלו ותכונותיו הקומיות. כך ניתן למצוא בסיפור רצח באוריינט אקספרס, מצב שבו ערב רב של דמויות עומדות לחקירה. החקירה נערכת באשר לרצח שהתרחש בקרון רכבת סגור במהלך נסיעה מקונסטנטינופול שבמזרח לצרפת שבמערב. הדמויות לוהגות לא לו, אבל כולן השתתפו ברצח ביחד. אף אחד לא מעריך נכונה את האינטליגנציה של הרקול פוארו, והוא מנצל את הזלזול בו. מלבד דמותו של הרקול פוארו, אנחנו יכולים למצוא גם את דמותה של החוקרת מיס מארפל. לראשונה, יש לנו חוקרת שלא מסתמכת על ידע מדוקדק באגודות סודיות ובחקירות מסועפות. מיס מארפל היא הבלשית הראשונה שמבינה את הקהילה שבה היא חיה, ואת הטבע האנושי. היא הבלשית הראשונה שניתן ללמוד ממנה על החיים. גם היא אאוטסיידרית. רווקה זקנה שחיה בלב הכפר, אבל היא עושה ככל שביכולתה כדי להגן על הקהילה. עם זאת, אגתה קריסטי היא ההוכחה לכך שלעתים המציאות עולה על כל דמיון. בשנת 1926, אגתה הקריסטי נעלמה למשך 11 ימים. חצי בריטניה חיפשה אותה, והחצי השני עסק בספקולציות לגבי ההיעלמות שלה. בסופו של דבר, חדרנית מבית מלון קטן בעיר הרוגייט שביורקשיר, דיווחה שהסופרת הנערצת שהתה כל אותו הזמן במלון, שתתה תה, עשתה מסאז'ים, וקראה בעיתונים על ההיעלמות של עצמה. עד עצם היום הזה, לא נפתרה החידה. מה גת אקריסטי עשתה במשך כל אותו הזמן? הרופא אמר אמנזיה. המעריצים אמרו שיטת מכירה חדשנית. ראש העיר של הרוגייט אמר, נהפוך את המקום הזה למוקד עלייה לרגל. ההילה סביב הרוגייט הקטנטנה המשיכה יובל שנים לאחר מכן. בשנת 1982 הם אפילו השתמשו בקלף של אגת הכריסטי כדי לארח את האירוויזיון שאבי טולדנו כמעט זכה בו. כעת משעסקנו במפענחי הפשעים, בואו נדבר על מחוללי הפשעים, הנבלים, הפושעים, אלו שנתפסים בסוף או אלו שמצליחים לחמוק מעונש. נסכים מראש כי כדי להבין את הפושע, הבלש חייב להיות מסוגל לחשוב כמו הפושע, והפושע חייב לחשוב כמו בלש. הדוגמה הקלאסית ביותר היא דמותו של מוריארטי, היריב הנצחי של שרלוק הולמס, ומי שמנסה להרוג אותו. הבלש הבריטי מנסה לתפוס את מוריארטי, אבל הוא לא יכול שלא להעריץ את הפושע השופע מיומנות, אינטליגנציה ועקשנות. במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, רוב הפשעים בוצעו על רקע של חמדנות. זו הסיבה שבגללה שרלוק הולמס פותר מקרי רצח מעטים בלבד, ולרוב עוסק בגנבות או הונאות. במשך הזמן, המניע של הפושע הופך להיות רציני יותר. רצח הופך להיות מושג מלא תוכחה, וסופרים רבים הופכים את ההזדהות של הקורא עם הרוצח לתחבולה ספרותית. כך למשל, אגתה הקריסטי המציאה את הפושע שמנסה להביא צדק. כמו למשל, השופט ב"ואז נעלמו כולם". רומן שבו אדם שעובד בתור שופט מחליט להוציא להורג בעצמו פושעים שיצאו זכאים בבית המשפט. זו לא הפעם האחרונה שכריסטי תשלב בין דמות הבלש, איש הצדק, לדמות הנבל. מה שיהפוך לאלמנט ספרותי שיצמיח תת-ג'אנר בפני עצמו. בספר רצח רוג'ר אקרויד, אגתה הקריסטי עושה החלטה נועזת מאוד. היא בוחרת בדוקטור שפרד, דובר הסיפור בגוף ראשון, כמי שמתגלה בתור הרוצח. מכיוון שהסיפור מסופר מנקודת המבט של שפרד, אנחנו נוטים, מטבע הדברים, להאמין בו ולבטוח בו. בסוף הקריאה, המרחק הבטוח בין הפושע לבין הקורא מתמוטט, ואנחנו מבינים כי סמכנו על מישהו שלמעשה היה שקרן מלכתחילה. כללי המשחק נשברו. במקרה אחר ניתן לציין את הרומן הקלאזי של ג'ים תומפסון מ-1952, הרוצח שבתוכי. רומן המתואר מנקודת המבט של סגן שריף של עיירה קטנה בטקסס ורוצח סדרתי, שהוא אותו אדם, והוא חלק מצוות החוקרים שמתחכה אחר הרציחות שהוא בעצמו ביצע. הסינרגיה בין הרוצח לבין הבלש מגולמת גם בסדרת הספרים של ג'ף לינזי, שהפכו לסדרת המופת דקסטר. העוסקת בדקסטר מורגן, אנליסט במשטרת מיאמי שמנתח זירות רצח על פי דפוסים של נצזי דם. דקסטר מאתר מידע משטרתי על עבריינים שיצאו זכאים מחמת הספק ומחמת הבירוקרטיה של מערכת המשפט הרשמית. הוא מבקש לעורר בקורא או בצופה חרדה באשר לאופן שבו רוצחים יוצאים זכאים, אבל מנגד הוא זה שגוזר עליהם את עונש המוות ורוצח אותם. לעתים הקוראים מזדהים עם הפושעים עד כדי כך שהפושע ולא הבלש או אוכף החוק הופכים להיות הגיבורים והמוקד העיקרי של הנרטיב. לפעמים זה עבד ולפעמים זה נכשל. כך למשל הסדרה בית הנייר שמסופרת מנקודת מבט של חבורת שודדים שמארגנים שוד של מיליארדי יורו במטבעה הלאומית של ספרד. ההזדהות עם הפושע נחשבת לעיתים כעניין בסיסי מאוד בז'אנר המתח והבלש. דמות הפושע שלוקחת את מרכז תשומת הלב היא דמותו של הגנגסטר, מי שלוקח חלק ברשת ענפה של פורעי חוק. מריו פוזו כתב את הרומן המפורסם שלו, הסנדק, שהפך את הגנגסטר לגיבור האולטימטיבי. באופן דומה, בתוכנית הטלוויזיה הסופרנוס ניתן למצוא דוגמה חדשה יותר לסוג כזה של נרטיב. בסדרה משפחה של רוצחים ושודדים שמייצגת את המשפחה האמריקנית כולה. במקרה כזה הסדר החברתי וההפרה שלו נמצאים באותו אדם, באותה חברה ובאותה צורת התנהגות. סוף טוב, טוב הכל טוב, לא תמיד. דיברנו על עליית ספרות הבלש, בואו נתרכז לרגע בבלשים עצמם. אם לכל דמות, בכל רומן ובכל סיפור, יש מטרה מוגדרת מראש, ומטרת הבלש היא לתפוס את הפושע או למנוע פשע, האם הכל סובב סביב תעלומה ופתרון? קוראים רבים ניגשים לקריאת הספרות הבלשית מכיוון שזו ספרות שמבטיחה פתרון של תעלומה. השאלה היא האם פותרי התעלומה בהכרח נהנים מהסוף הטוב ונחים על זרי הדפנה, או שמשהו אחר מפר את השלווה שלהם. הסיפור חותם הארבעה מתחיל עם שרלוק הולמס, הלוקח קוקאין במאמץ להקל על שיעמום שהוא חווה. הולמס משתוקק להתרגשות ולהרפתקה חדשה. לאחר מכן הוא מפענח פרשה של גניבת אוצר גנוז נפלא מהודו וקונספירציה יוצאת דופן, אבל בסוף הרומן, כשהולמס פותר את התעלומה, ההתרגשות כבר מתחילה להתפוגג, והמילים האחרונות של הרומן מאשרות שהוא חזר למקום שבו התחיל, עם בקבוק קוקאין. למרות המתח והקתרזיס, הולמס תקוע בתוך מעגליות שמבטלת כל תחושה של פתרון קבע. בספר בשם ההבטחה והתקלה, מאת הסופר השוויצרי פרידריך דורנמט, שבו מתואר מפקח משטרתי אשר מתחייב לאימו של ילד שנרצח שימצא את הרוצח. אותו חוקר משטרתי משוכנע שהוא פתר את המקרה, קובע מלכודת עבור הרוצח, אבל הרוצח נעלם. אותו מפקח מבולבל מהכישלון שהוא חווה. הוא שוקע באלכוהוליזם וטירוף תוך כדי המתנה לרוצח. כעבור שנים. אותו מפקח מגלה כי הרוצח לא נלכד מכיוון ששעה לפני כן הוא מת בתאונת דרכים. זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. הסופר רוברטו בולניו, מחבר בלשי הפרא ו-2666, משתמש בפתרונות של תעלומות כדי לבוא בטענות לקורא. למה אתם מתעניינים במשהו חמור ומחריד שקרה בקצה השני של העולם כאשר מעשים כאלו? כמו רצח נשים למשל, זה עניין יומיומי שמצריך שינוי של התודעה האנושית. דיברנו על ראשית הספרות הבלשית, כעת נעסוק במלכת השלג, המקור השופע של רוצחים, מפיות, גנגסטרים ובלשים. סקנדינביה כיום ספרות מתח סקנדינבית עומדת בקצה החנית של ספרות המתח והבלש בעולם כולו. ההיסטוריה של ספרות הפשע סקנדינבית מתחילה בקיץ 1962. כאשר מג' סובל פגשה את פרוואלהו, וביחד הם יצרו את הבלש השוודי הראשון, מרטין בק. אדם העובד במחלקת הרצח של המשטרה הלאומית. שני הסופרים ניסו לתאר את שוודיה בתור מדינה קרה ובלתי אנושית, שבה העשירים מתעשרים יותר, והעניים נעשים יותר עניים. דרך דמותו של בק עברו השניים את הצנזורה של העיתונות השוודית. ודיברו באופן חופשי על הברחת סמים, שחיתויות פוליטיות, סיקסיזם ופדופיליה. בסופו של דבר, הם חיברו את כל אלו כדי ליצור את מה שנראה בעיניהם בתור הפשע המושלם של העידן המודרני. ההזנחה השיטתית של המדינה כלפי אזרחיה. הזנחה שיש לה השלכות קטלניות, גם אם אין למדינה כוונה רצחנית. לאחר כמה עשרות שנים של פסק זמן, אנחנו עדים שוב לעליית הספרות הסקנדינבית. לדוגמה, סופר המתח והבלש יונסבו, סופר רומני נורווגי, שמשתמש פעם אחר פעם בשלווה של הפיורדים הסקנדינבים כדי לקרוע מהם את החזות הנעימה והרגועה ולהציג תחתם את האימה שעלולה להסתתר מתחת לשאננות. השלווה הסקנדינבית היא מעין מוסכמת יסוד בספרות בלשים נורדית, כפי שגיבורות של אופרות מתות בדרך כלל. השינוי הגדול ביותר של תפיסת המתח והבלש הסקנדינבית הגיע דרך עבודתו של סטיג לארסון, טרילוגיית המילניום, הנערה עם קעקוע דרקון, הנערה ששיחקה באש, והנערה שבעטה בקן שרעות. טרילוגיה שהיא שילוב בין ספרות מסתורין, ספרות מתח ואלמנטים של רומן משפחתי, מותחן פוליטי ונרטיב הרוצח הסדרתי. ברעיון היחיד שלארסון נתן על הטרילוגיה של מילניום, הוא הזכיר שאחת ההשראות לדמותה של ליזבת סלנדר, הגיבורה של הטרילוגיה, היא בילבי בת גרב, הגיבורה בת התשע של הסדרה הידועה של ספרי הילדים מאת הסופרת השבדית, אסטריד לינדגרן. סלנדר יוצאת למסע צלב נגד שנאת נשים, שחיתות, פשע, יש לה המון דמיון ומעט מאוד רחמים. כך למשל, היא כובלת אדם שאנס אותה בידיו וברגליו ומקעקעת את רשימת הפשעים שביצע על גופו. ביקורת חברתית אחרת ניתן למצוא באופן מרתק מאוד בספר "חוש השלג של האלמה סמילה" מאת פיטר הוג. הספר מתאר אישה גרינלנדית שבקיאה בצורות ובעכבות בשלג, וחוקרת את פרשת הרצחו של ילד קטן המושלך מגג בית בקופנהגן. במהלך הרומן מתגלה כי החקירה היא לא בנושא ילד שנרצח, אלא בנושא האי גרינלנד והתרבות הגרינלנדית שנרצחת תחת הכובש הדני, ומתרוששת מאוצרות הטבע שלה בגלל תאוות הבצע של הממשלה היושבת בקופנהגן. האם בלש תמיד חייב להיות בעל מקצוע? הוא יכול להיות גם אזרח תמים שחוקר פשעים, או אדם שמתחכה אחר סיפור מצמרר הקשור בעברו. אבל בלש יכול להיות גם לא להיות. ברוכים הבאים לספרות האימה והמסתורין. המקום בו יש פשע, יש קורבנות, הסדר החברתי מופר, אבל אין גיבור שבהכרח יציל את העולם או יגן על החלשים. אם נבחן את הספרות הבלשית ממבט על וחולל, ניווכח שגם ספרות עם מאפיינים של אימה, חייזרים, מדענים מטורפים וערפדים, מכילה בתוכה את כל המרכיבים שהופכים ספרות בלשית למה שהיא, מלבד חלק אחד מהותי, בלש. ספרות עם גוונים של אימה ובכלל אומנויות דרמטיות שכאלו, לוקחות את שדה המחקר של הכאוס החברתי וחוסר הביטחון ומתמקדות באופן בו הוא נוצר. כיצד חברה מתפוררת לתוך עצמה, כיצד זרע פורענות צומח והופך לאצבע עובב, כמו בנסיך הקטן. כך למשל אפשר לציין את קרי מאת סטיבן קינג, המספר על נערה צעירה שהבנות האחרות מתעללות בה בבית הספר. בביתה הפרטי היא נאבקת להישאר שפויה אל מול השתלטנות של האימא הפנאטית הדתית שלה. כאשר בדיחה על חשבונה של קארי, במסיבת הסיום מסתבכת, פורצים מתוכה יכולות טלכנטיות שזורעות הרס וחורבן, שמחסלים חצי עיר והורגים את תלמידי בית הספר. סטיבן קינג מפנה את השאלה אלינו, הקוראים. שבירת הסדר החברתי באה לידי ביטוי עם יצורים חצי אנושיים כמו מפלצות, זאבי אדם או ערפדים. הספרות הערפדים וסרטי הערפדים מתמקדים בדמויות מעוררות הערצה, רוזנים ודוקסים, עם חליפות יפות וטירות רומנטיות. אך מצד שני, הם רוצחים שנאלצים לשתות דם של בני אדם כדי להתקיים. במקרה כזה ניתן למצוא המשכיות של הספרות הגותית מימי פנטום האופרה והגיבן מנוטרדם. עם זאת, הערפדים במשך הזמן הפכו לסקסים, והדבר מוסיף מימד חדש שמטלטל את הקורא. בעד מי אני? בעד בין מיני שנאבק על חייו, או בעד הערפד שמושך אותי מבחינה מינית? סיפורי הערפדים לא חדשים לקורא המודרני. ארג'ה ב'טוארי, רוזנת הונגרייה מהמאה ה-16, הייתה למעשה הערפדית הראשונה, כאשר נפוצה השמועה שהיא רוצחת בתולות כדי לרחוץ בדמן ולהישאר צעירה לנצח. אנטי אייג'ינג, תמורת מצפון. בספרות אימה הכותב יוצא מתוך נקודת הנחה שהקורא רוצה להזדעזע, לחוות חוויה מסעירה ולערער את הבטוח והמוכר. ספרות אימה טובה מנצלת את השאלות הללו ומעניקה לקורא שתי ברירות: האם להתמסר ליצר ההרס, או ליחל להשבת הסדר החברתי שיבטל את הכוחות השליליים. ספרות הבלש הישראלית החלה את דרכה לצד הספרות הישראלית עצמה. במשך שנים התגלמו סיפורים בלשיים בתוך כרכים מנייר מאיכות זולה שמכרו בקיוסקים. תחיית הבלש העברי הגיעה רק בשנות ה-80, עם מיכאל אוחיון, בלש המופת של הסופרת ומבקרת הספרות בת גור, זיכרונה לברכה. מיכאל אוחיון הוא בחור ממוצא מזרחי, סטודנט ללימודים קלאסיים. בכל רומן בהשתתפותו, הוא נקלע לחברה סגורה, או בועה אחרת שמתקיימת בתוך החברה הישראלית או במוסדות ישראלים. קיבוץ, מוזיקאים, חוקרי פסיכואנליזה או חוקרי ספרות. בכל פעם הוא מעמיד למבחן את אותן קבוצות סגורות ומאפשר לקורא להתוודע אליהן. הגדולה של בת גור הוא במבע הספרותי החד משמעי, כמו למשל בספר "רצח בקיבוץ", שבו הרצח מתרחש אחרי חגיגת שבועות. הזמן הקדוש ביותר לדת הקיבוצניקית. המעבר מהמעמד המפעים לגילוי המזעזע הוא אחד הרגעים הספרותיים הגדולים ביותר לדעתי. יתר על כן, בת יגור עשתה נס, ולראשונה העבירה את הסיפור הבלשי לירכתי העלילה ואת הניתוח החברתי למרכזה. בספר מוות בחוג לספרות היא סוגרת חשבונות דרך סיפור רצח בצמרת הבון-טון הספרותי. באשר לדמות של אוחיון עצמה, נכתב לא מעט שכן הוא גבר מזרחי, שנכתב על ידי אישה אשכנזיה. נניח את העניין בצד, ונבחן מקרה דומה עם הבלשית עיתונאית ששמה נאמר בנשימה אחת עם מיכאל אוחיון, למרות שאין לו שום קשר אליה. ליזי בדיחי, גיבורת ספרה של שולמית לפיד, מקומון, ועוד כמה ספרי המשך. בספר מקומון ליזי מתחכה אחר עלילת רצח שבו נרצחת אלכסנדרה, רעייתו של השופט המחוזי פנחס הורנשטיק, מי שמתגלה בתור הרוצח. הסיפור טוב, העלילה קולחת, אך עם זאת הספר היכה גלים בעולם הספרותי, בעיקר בגלל דמותו של הורנשטיק שהיה הרוצח. חוקר הספרות דן מירון טען כי הורנשטיק מעוצב כדמות שאמורה לגלם את מלוא הכיעור של העילית הישראלית האשכנזית החילונית. לדבריו, מימות מפו וסמולנסקין לא עיצבה הספרות העברית דמות נבל מוחלט כמו הורנשטיק. למעשה, לדבריו של דן נירון, שולמית לפיד יצרה קריקטורה גסה במיוחד לשם מיקוד המסר החברתי של הסיפור. למה הייתה לי הרגשה שלא תהיה לו מילה טובה להגיד על הבלשית הבאר-שוואית ליזיבדיחי? בדומה לספרות הסקנדינבית, גם כאן כותבי הספרות הבלש הישראלית משתמשים בז'אנר הפופולרי כדי לעקוף את הממסד הספרותי הנוקשה ולהגיע לקהל קוראים רחב. אך בשונה ממנה, כפי שטוען הסופר דרור משעני בספר תיק נדר, בישראל קשה מאוד לבסס דמות אמינה של בלש. אין כאן רוצחים סדרתיים, חטיפות, היעלמויות של אנשים, ורוב מקרי הפשע מבוצעים על ידי קרובי משפחה או אנשים שמוכרים לקורבן. גם בספרות הבלש הסקנדינבית וגם בישראלית מציפים נושאים חברתיים. עם זאת, בספרות הסקנדינבית עצם התרחשות הפשע במקום שלב כמו פרוור פסטורלי, הוא ביקורת חברתית. ועלילת איסוף רמזים ותחקור עדים היא מרכז הסיפור. בספרות הבלש הישראלית נוטים לטשטש את הגרעין הבלשי או להעביר אותו לירכתי הסיפור, כדי להבליט את הנושאים החברתיים או האישיים. יונתן שגיב עשה זאת בספר אין סודות בחברה, כאשר הבלש עודד חפר, גיבור הספר, מתאמץ לצקת משמעות בסיפורי בילוש חסרי משמעות, רק כדי לצאת מהבית ולהתנער מהבדידות. שמעון הדף עשה זאת באופן מרתק בספר קובלנה של בלש. ספר שמתאר בצורה מותחת את העלמותה של צעירה משדרות, שמאבדת את הזיכרון במהלך מבצע צוק איתן. לאחר שהדף מושך את תשומת הלב של הקוראים, הוא מתפנה לעסוק בנושא האמיתי שמעניין אותו בסיפור. גיבור הספר, אליש בן זקן, אדם שנפרד מאשתו וחווה משבר כתיבה. כאן נשאלת השאלה, האם סופר יכול להצהיר על עלילה בלשית ולהזניח אותה לטובת סיפור אחר שלא קשור בכלל? תשאלו את שמעון הדף שאיתר את הספר בשיחות והרהורים על ספרות בלשים וכיצד היא צריכה להיכתב. הספרות הבלשית הישראלית אומנם עקפה את הממסד הספרותי וניפקה עלילות על שולי החברה, אבל מה קורה כשהספרות בעצמה לא מסוגלת להכיל נושאים שנויים במחלוקת? במקרה כזה, יוצרים משחק מחשב. כך נולדה קווסט, בתככי הרייטינג, שיצרו האחים רועי ורנן גלוזמן. במשחק קווסט, השחקן מכוון את הדמות, אומר לה לאן ללכת, ומציע לה מה לומר, במהלך דיאלוגים שהדמות מנהלת עם דמויות אחרות. כך זה קורה. הבלש של ימלך אגוז מתחכה אחר רצח מסתורי בסגנון הגת אקריסטי שמתרחש בבית מלון בחדרה. למרות שמדובר במשחק כליל וחמוד, זו הייתה פרשת רצח בעלת אלמנט נבואי. לאחר החקירה הממושכת והמסועפת מתגלה כי הרוצח הנמלט הוא אחד מעורכי המלון. פופו ניצוצות. מנחה טלוויזיה, נרקיסיסט ומגלומן המתגלה כפסיכופת. אותו המנחה, פופו ניצוצות, מבוסס על דמותו של דודו טופז, שהיה בשיא תהילתו באותם הימים, ואף אחד לא העז לערער על מעמדו. איך לעזאזל דיברתי על משחק מחשב באמצע פודקאסט בנושא ספרות? מה זה קשור? בפרק הבא שיעסוק בספרות בעידן המדיה, אנחנו נבין מה זה קשור. בפרק הבא, נשאל כיצד הספרות תוכל להמציא את עצמה מחדש בעידן הפייסבוק והטוויטר. האם ולדימיר נבוקוב, מחבר לוליטה, קיבל פרס נובל. איזה מגזין צרפתי טוען שלא נכתבה שום יצירת מופת מאז שנת 1982. ואיך אפרים קישון עשוי להיות הפתרון. תודה לסופר יונתן שגיב, ותודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה "קיצור תולדות הספרות" הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.